0: Og velkommen til Aksjekaffen med Ida, med meg, Ida Hunnebakke. Få energikilder er vel så mye snakket om som hydrogen. Men vad er egentlig hydrogen? Hvordan ser fremtiden ut for hydrogen? Og ikke minst, hvor sannsynlig er det at hydrogen blir en foretrukket energikilde for oss alle? Det er noen av spørsmålene jeg skal stille dagens gjest, Mikkel Nyhals medsending, analytiker i Carnegie. Tusen takk for att du kom!
1: Hjärtligt tack och hallo
0: välkommen. <laughs> Visst man ska vi med vad hydrogen är. Hur vill du förklara det på en enkel matte?
1: Ja, hydrogen är et grundstoff först och främst. Det är det vanligste grundstoffet i universum. Det sies att göra upp cirka 75 av universums massa. så det är jo en naturlig gas som er egentlig överallt. Men i sin naturlige form, uten trykk og normal temperatur, så er det ikke all verdens energi å hente ut av hydrogenet, og den er ikke veldig brennbar heller, og det er en veldig lett stoff, så det, det hva skal jeg si, svever veldig lett. Men hydrogen brukes i dag i veldig, veldig mange industrielle prosesser, og da brukes det ikke nødvendigvis som en energibærer, men som en industriell, eh, vad skal jeg kalle det for noe? Eh, så, som en ingrediens i et industrielt prosestrinn. Ja. exempel så kan man blande hydrogen sammen med... Eh, ja, hva det det heter igjen? Ja, det husker jeg faktisk ikke. Hva. Altså, det kan blase med veldig mye forskjellig, men ja. du kan bruke det som en temperaturregulerende agent i industrielle ja. prosesser. Så for eksempel i glassproduksjon, så bruker man hydrogen sammen med Nitrogen er det ordet jeg har vært ut til, for å kjøle ned glasset når det skal, kallet det flytende glassstenen, skal stivne til.
0: Ja, men det, som, det er jo ikke kanskje glass og diverse som folk flest kjenner hydrogen som, da. det er vel mest brukt nå. Men snakker vel mest om det som en alternativ kilde til for eksempel bensin på biler, eller på skip, eller ja, alle transportmidler egentlig. Ja, og
1: det er her det fremtiden for hydrogen ligger. Ser vi på, på hydrogenmarkedet i dag, så er det et gigantisk marked. Det er snakk om 70 miljoner tonn hydrogen som, som produseres og selges og brukes hvert eneste år. Og det er ett marked som er verdt over 150 milliarder dollar i året, men godt over 95 prosent eh, altså tallene varierer litt fra kilde til kilde, men et sted mellom 95 og 99 prosent av, av det hydrogenet er det som kalles for grått hydrogen, som kommer da fra fossile råstoffer, hvor man skiller hydrogen ut fra andre gaser. Og da har de jo et massivt karbonavtrykk, og er på ingen måte grønt og fint. Så når eh, aksjemarkedet i dag og, og politikere snakker om hydrogen, så snakker man jo da om fossilfritt hydrogen og hvordan det potensielt kan bli en fremtidig energibærer som skal erstatte fossile energibærere. Og da skiller vi mellom blått hydrogen, som er hydrogen fremstilt fra fossile rådstoff, men der man använder karbonfangsteknologi til å trekke ut CO2-et slik du får en karbonfri hydrogengas. Eller grønnhydrogen som kommer direkte fra eh, det en, en grønn produksjonskilde. Det, da, det heter elektrolyse og er egentlig en veldig enkel naturlig prosess der man splitter et vannmolekyl i to og trekker ut oksygenet og sitter igjen med hydrogengassen.
0: Mhm. Det er jo knyttet ekstreme forventninger. Man kan bruke nesten våre ekstreme forventninger til kan dette, det. kan man ikke det? Jo. Ja, jeg tror liksom, hvis man se på ulike fora og diverse, det er jo snakket så mye om dette. Men hvor langt har det kommet? Jeg har ikke inntrykk av at det er forventninger mest, å tro, håp og kjærlighet til at dette kan revolusjonere verden, men det har ikke kommet så langt ut i produksjonen. Eller?
1: Mm. Men, altså... Det er, et, det er et morsomt som heter at eh, «Hydrogen is the fuel of the future and always will be». Ja. <laughs> Fordi det har vært snakk om ulike hydrogenbobler tidligere, eh, hvis som ska bruke betegnelsen «bobble», hvor man har blitt veldig entusiastisk. Men jeg tror at for å forstå litt eh, hvorfor det, denne gangen er annerledes, så må vi å se på... Eh, vad det koster å produsere hydrogen, fordi in the end så er det jo det det kommer, kommer ned til. Hva koster det å produsere grå hydrogen? Hva koster det å produsere grønn hydrogen? Og hva slags energieffektivitet har vi på det? Og for å produsere grønn hydrogen, så elektrolyse er jo da som jeg sa et, et helt, en helt naturlig måte å produsere hydrogen på. Det har vært gjort i godt over 100 år. Men det problemet med elektrolyse er at historisk har vært veldig, veldig mye dyrere å produsere hydrogen via det. Mm. 70 prosent omtrent av produksjonskostnaden til hydrogen via elektrolyse er elektrisitet. Og fornybar elektrisitet har så langt vært alt for dyrt å bruke, og ved å bruke for eksempel elektrisitet fra et, et kullkraftverk eller et, et annet gaskraftverk. da har du jo CO2-utslipp der, så da er du ja, ja, ja. egentlig tilbake til start, og ja, har bare en, en dyrere måte å produsere hydrogen som ikke er grønt på.
0: Ja, det er litt så. som å kanskje installere en slags solcelle på bilen sin, og fremdeles kjøre med bensin, og satse på at... Uh ja, at det har blitt litt, litt miljøvennligere da, kanskje. Ja. ja. Et eller annet sånt. Ja.
1: Så det, men det som er anledes denne gangen her, er at nå ha kostnaden for å produsere fornybar elektrisitet, eh, da tänker man spesielt på vind og sol, har falt med nærmere 90 prosent de siste ti årene. Og nå er man på, vi skal gå i detaljene, i, i underkant av 40 dollar per megawatttime, når man produserer strøm, eller grønn strøm, O ved da skallere op, det skal ytterlire ned og, men ved da sskaere op eh, produktionjonskapaziteten på elektrolysører. Så vil man nåså kunne reducere capex capekksavtryke eller kostnaden på, på maskineriet. O da skal man klare producere hydrogen i paritet med gråhydrogen og på sikt komme så langt ned at du erstatter for eksempel diesel eller bensin. Mm. Flere steder i verden i dag hvor det enten blåser mye eller er veldig høy solindstrømming, och om man får skala på på disse, eh, eller altså på alla trinnene så er man faktisk i, i paritet så det finns ju flera intresseorganisationer eller alltså partnerskap, eh, JV:er og sällskap som menar att vi sammen ska klare att levere. Till exempel det är ett sällskap där ute eller et ett JV H2 Bus Europe som eh, som sier vi klarar eller vi skall klare att levere en hydrogenbuss som skal köra per kilometer til en tilsvarende kostnad som på diesel. Mm. Og den skal ikke koste noe mer. Så det, da snakker vi da en kostnad per kilometer, som er total cost of ownership. Ja. Altså kjøp, service, maintenance og,
0: og drift. Ja. Mm. Mm. Så det er nye tider, selv om det har blitt prøvd før?
1: Det er i hvert fall det man eh, håper på, <laughs> håper på og, og påstår, og vi ser jo at eh, politikerne i flere land har kommet med aggressive ambitioner for å skalere opp hydrogenkapasitet, mm. fordi det man håper er jo selvfølgelig at ved å skalere kapasitet så skal kostnadene falle desto raskere, og så skal vi klare å, å erstatt eller i hvert fall ta ut mye av det fossile eh, vi har i dag.
0: Mm. Men er det noen som det er vel noen få i Norge som har hydrogenbil for eksempel? Velke mange det vet ikke. Ikke
1: veldig mange. <laughs> det er noen få.
0: Ja, det er noen få. Og i skipsverden har man, har man testet ut der, eller er det? Ja,
1: det, både og. Det er en ferie eh, utenfor San Francisco i Kalifornien mm -hmm. som kjører på hydrogen. eller ellers er det selvfølgelig en del protomodeller og ting som testes ut, men det har jo ikke kallet, fått kommersiell suksess.
0: Nej. Nei, det er altså som uh, ligger og lurer og venter på at den store oppblomstringen rett og slett. Ja. Og er altså,
1: nå er vi jo du trakker jo frem med biler og, og transportsektoren, fordi det er klart at uh, hvis man skal se litt større på det, så er det jo sån grønn hydrogen kan veldig fort ved bare å få kostnadene ned erstatte der hvor grå hydrogen er i dag, som er mm -hmm. da industrielle prosesser inn det er jo ikke egentlig noe som Værmannsen ville tenkt så veldig mye over, Nei. men det er klart at fordi selskapene eller sektorene det berører, så ville de blitt mye grønnere, og, og verden ville blitt bedre. Men det er veldig mange som, eller grunnen til at fokuset har ligget så på, på transportsektoren så langt, det er fordi at det er en en, en sektor som, er gjenstand for elektrifisering. Mm. Og så blir man diskuterende batteri versus hydrogen. Og så er det selvfølgelig en sektor som er veldig lett å relatere seg til for, for veldig mange. Mm. Og, og det er en sektor som er stor og, og viktig og, og har mye finansielle muskler. Og, og det da satses. Men om det er, eller, det er klart at man har kommet på man har kommet i ulike eh, lengder utviklingsmessig. Når det kommer til passasjerbiler, eller kallet tyngre tungtransport, eh, eller fly, skip, ferger, eh, busser. Altså, det finns mange gaffeltrøkker som går på hydrogen, for eksempel. Det var det det, ja? noe av det, som, eh, ja, det markedet som tog av raskest innenfor transport, egentlig.
0: Men här i Norge også, eller? er det mer utenlands? Uh, ja, ikke? jeg
1: har ikke sett på geogra geografiske <laughs> forskjeller her. Altså, det er jo kanskje, men, si internasjonalt i hvert ja. fall, altså, så har du det, men om, om jeg, jeg kan ikke svare på at Oslo har kommet lengre i Bergen. <laughs> Nei,
0: jeg skjønner. Men, ja, det, det,
1: det, det forekommer nok i Norge, og bakgrunnen for det er at eh, hydrogen går raskere å fylle en, mm. en batteri, så da får en gaffeltrykk som står på fabrikk, og man helst skal eh, få den til å brukes hele tiden, så ønsker man jo å fylle så fort som mulig.
0: Mm. Er det en slags trakk? Er det? <laughs> Dette er kanskje et dumt spørsmål, men bare, jeg liker å skape bilderhode. Hvordan fyller man egentlig en hydrogen?
1: Ja, altså... Hydrogen, er det <laughs> i, man, man snakker om at hydrogen ska brukes i gasform eller i liquid, altså flytende form. Og, og hva som kommer til å bli standard, det er jeg ikke helt sikker på, men, men uansett hvordan ting fungerer nå, så er det jo det er hydrogenundertrykk. Ja. Og når man fyller hydrogen så er det klart at eh, det er ikke, det är en, en flytande pump eller det, det kommer inte en flytande väske ut som, eh, som du kunne spult på gata allt eftersom si, <laughs> sånn som eh, det är med bensin och diesel. Så du, man lagrar et, et ett tätt eh, avlöp mellan fyllningsstationen och eh, gänständen det ska fyllas hydrogen på. Och så släpper man den gassen over til den gänständen ved att lette på trycket. Så typisk så vill alltså man snakker om hydrogen til passagerarbilar så skal de ha et ett et på cirka 700 bar i ja. fyller tanken eller altså som ligger i bilen. Det betyr at fyllestationen är nödt för att ha et lagret hydrogenet på en trykktank som er høyere enn 700 bar, slik at du kan slippe opp det, og gassen siver over i, i hydrogenbilen.
0: Dette har jeg nemlig lurt litt på, men så har jeg egentlig ikke helt uh, funnet ut av det, men nå vet jeg det, ja. rett og slett. For, ja, så for hver gang man har snakket om de der hydrogenbilene så sånne ting, så det sånn, blir det hydrogen-bensinstasjon-aktig. Hvordan er det man egentlig ser for det? Men mm. det är lite uklart enda, rett og slett. En,
1: ja, eller nei, det er jo ikke uklart. Det handler jo fortsatt bare om, om, om kost og teknologi her. Ja. Og vi i Norge har en tendens, eller altså, veldig mange av de som ser på hidrogen i Norge har en tendens til tro at uh, batteri er det som vant. Fordi at, uh, nå sitter Annemar Nordman med elbil og Tesla, og, eller Audi e-tron, som, som jeg leste at alle har nå. Ja. Men... Uh, i, der ute i verden så er på ingen måte slaget tapt, og når man snakker med bilindustrien, så er det heller ikke sånn at de eh, er enstydige på hvorvidt det blir batteri eller hydrogen. Snarere så er konsensus at fremtiden har plass til begge deler. Ja, det er veldig, veldig... Eh, vi kaller det convenient å ha en elbil hjemme, fordi du lader i garasjen, og du kjører stort sett ikke lenger enn noen mil om dagen, til og fra jobb, til og fra butikken, nær familie, mm -hmm. hva det enn er. Og da trenger du ikke all verdens range, og du gjør ikke om det tar litt lenger tid å lade. Derimot, når det kommer til langtransport, tungtransport, hvor både vekt og kaller jeg går lite til sur på norsk og engelsk ord, men range ja. <laughs> er av betydning, og også tid. Mm -hmm. så har jo hydrogen et veldig fortsinn over batteri. Og jeg tror nok at det som ikke er like lett for enkelte å se på, det er også forskjellen på å kalle det et isolert 1-1 sammenligningsgrunnlag, men også på systemnivå. Fordi det er sånn, skulle alle i Norge kjørt elbiler, så måtte vi sannsynligvis ha gjort kraftige oppgraderinger på el-nettverket vårt, fordi, i hvert fall hvis alle skulle lade samtidig om natta, fordi vi har ikke kapasiteten nok i nettverket til å transportere nok strøm ut til alle husstandene, slik at de skulle kunne lade bilene sine. Så Altså, jeg sitter jo ikke på absolutt alle taler her, men man snakker om at på systemnivå, når det kommer til kostnaden med enten å bygge et helt nytt el med kapasitet og generatorer som gjør det på en billigst mulig måte fra helst av fornybar elektrisitet, kontra det å sette opp hydrogenproduksjonsanlegg, der hvor man gjør det billigst mulig, så transportere hydrogenet til dit det skal fylles, på tillförne mode som vi transporterar bensin och diesel runt idag och sätter upp eh hydrogenpumpar på fyllnadsstationerna så vill det mest sannolikt vara en rimligare lösning eh än att elektrifiera
0: allt. Detta är väldigt intressant fördi som du säger så är det väldigt mange som tänker att elbil är framtiden. Ja. Ja, rätt slett. Men man har ju många andre typer av for det er jo, man har jo mange andre typer fornybare kilder og ting som er, man driver med parallelt. Altså det, er sånn, det er jo veldig rart hvis man ikke skulle hatt at man bara har en type bil mm. i fremtiden når det finnes annen teknologi. Det er,
1: det er en veldig interessant studie som har pleidet å komme ut årlig som heter KPMG's Automotive Survey. Og i fjor så var fuel cells, eller altså hydrogen, et, et stort tema, og man snakket om hvordan bilbranschen eller transportbranschen, til å se ut i 2040. Og de intervjuer da godt over tusen ø, forskjellige, de sier direktører, ø, som enten sitter i direkte eller indirekte i bilbransjen, mm och konsensus eller svarer fra disse var at i 2040 så forventer man at elbiler eller altså batteribiler har en 30 markedsandel fuel cell elektriske biler altså hydrogen 23 hybrider av ulike slag 25 mens resten er da ICs eller Internal Combustion Engines som egentlig bare er halen av bensin, diesel og fossilbiler som mm. vi har i dag mm. og det er det bransjen tror 20 år, eller kommer til å være markedsstandarden 20 år nede i
0: gata det, ja. ja, det er rart å da tenke på hvorfor folk har fått den, den ja, inntrykket folk har da, det, hvor går det kommer fra? Ja Menmmet um, men det är jo A det på det eller det som ska till for att det blir mer utbrett og kanske någe. At det erjr de av den föremskrivenningen alltje. Et tänk for eksempel det har mig med politik og gör de kanske at politikerne sier at dette er noe vi vil satse på i diverse NO-er i diverse bevilgninger og statsbudsjetter og så videre, mm. for eksempel?
1: Ja, altså, som, altså for enhver ny teknologi så trenger man stort sett subsidier for å bygge market. marked. Det ser man jo fortsatt i solbransjen og vindenergibransjen. Og det vil man nok gjøre i hydrogen industrien, både i industrin men også i transportindustrien, inntil man kaller når et inflection point hvor ting ruller av seg selv. Og spesielt innenfor transportindustrien så har det vært snakket om at det er et sånn høna- eller egge-paradox fordi det er ingen som har noe insentiv til å ut masse fyllestasjoner og bygge infrastruktur på refueling, så lenge det er et fåtal av hydrogenbiler som er ute og kjører. Mm. Uh, og og tilbake der så er det jo da ingen av bilprodusentene som har noe stort insentiv i å markedsføre eller skalere produktionen av hydrogenbiler, fordi det er få som er villige til å kjøpe det, så lenge man ikke har fyll kapacitet. Mm. Og da vil man jo trenge at noen kommer in og kaller tar kostnaden. det er ved å etablere ett marked, slik at det når et punkt hvor det så kan utvikle sig selv fremover. Mm. Så og, og det er det forløpig også i industrien, fordi man i dag så er grønnhydrogen dyrere å produsere enn fossilhydrogen, mange ganger dyrere også, men der ser vi at politikere kommer med, med eh, ambitioner og målsetninger, og EU har en veldig aggressiv hydrogenstrategi, hvor det også kommer til å komme veldig mye subsidier eh, og investeringer til å, å bidra til vekst av grønn hydrogen. Mm. Og det kan jo enten være subsidier direkte til selskaper som, som har som mål å enten bygge et marked, rulle ut eh, fyllestasjoner, eh, skape teknologi, eh, eller det vi komme som... Eh, det som kalles for contracts for difference eh, subsidier, der man sier ok, i dag kjøper dere gråhydrogen for eh, si halvannen dollar per kilo, eh, Det kan skaffe hydrogen for eh, grønn hydrogen for 5 dollar per kilo 6 dollar per kilo eh, da betaler vi mellomlegget, eller dere får mellomlegget subsidiert mm. eh, av, av staten
0: ja, jeg skjønner mm. så, så de må egentlig på bana for at noe sånt skal skje til en viss grad, ja. ja. Men hvor länge tror du, det er jo vanskelig å si om det kommer til å skje, men det er jo liksom, interessen er jo der i markedet til aller høyeste grad, men spørsmålet er jo da hvor lenge interessen kan holdes oppe da, før det faktisk begynner ut i noe konkret. Um.
1: Ja. Um. Jeg vet ikke om det var et, et spørsmål som er så lett å svare på. <laughs> Nei, det er på, ikke lett å svare på. Et det
0: kanskje mer Men, en betraktning og, som, på noe som kanskje er vanskelig å svare på, ja. rett og slett. Mm. Men
1: altså, at hydrogen har nå eh, ordentlig interesse der ute, er det jo ingen tvil om. Og det vil jo gjøres investeringer, eh, og Altså, du snakket om at det fungerer teknologi, nå er vi egentlig der at, dette, altså, det at teorien er på plass. Mm. Men det er den jo, så langt vi kan se hvertfall. Ja. Fordi hydrogen er veldig enkelt. Mm. Du kan se si en barriere, og som kanskje er en hindring for mange, det er at man er redd for det, altså, faren for eksplosjoner fra hydrogen. Eh, det, ja, det har jo vært noen hydrogenulykker tidligere, og det er veldig mange som trekker parallelt til Hindenburg, men det var jo påståelig fra flere, ikke en, en hydrogen antennelse, men faktisk en antennelse i den coatingen som lå på utsiden av ballongen. Men eh, jeg skal ikke gå for, for mye inn på det, fordi at eh, en eksplosjon er en eksplosjon, og hydrogen er uten tvil en, en, en veldig, eh, hva skal jeg si, lett antennelig gass når den er komprimert. Mm. Mm. Så, så ja, det, det er et risikoelement der, men jeg tør påstå at så langt jeg har klart å lese om hydrogen, så... Er vi på slike nivåer nå at den risikoen er tolererbar? Ja. Og ja, nå kommer du sikkert til å den eksplosjonen som var på den kjørbo-fullstasjonen ute i Bærum i fjor.
0: Den eneste som var, vel? Ja, ja det var syv stasjoner det var det, ja. mm. før det. Og
1: ja. nå er det en som, som er oppe og står. Ja, ok. Men... men ja, altså sånne ting vil selvfølgelig dempe entusiasmen for, for et marked, men på den andre siden så, så er vi, ja, vi er nå på et punkt der antallet, Ulykker innen hydrogen er ikke avskrekkende, og hvis du begynner å se på antallet ulykker, branner, eksplosjoner, i forbindelse med naturgass, diesel, altså, mm -hmm. du går på YouTube og går du veldig... Bladinga, el-sykler, ja. ja. Du har veldig mange timer med, jeg kalle moro, med mm. underhållning på, på YouTube, med ferdige ting som skjer, med helt andre, kalle det veldig Øh, energikilder i dag, ja.
0: men det jeg tenker kanskje er den største hindringen er jo den øh, tilbudet rett og slett at, øh, ja, tilbudet etter spørsmålet mm. øh, at det ikke er noe sted å fylle hvis du må dra i tre mil unna der du bor for å fylle exempel. eksempel ja,
1: og, nei, det, det er jo en hindring mm. men det er jo derfor vi som jeg sa nå er det mye øh, politiske ambisjoner Norge har jo fått kritik for å ha vært kallet passive mm. vi kom med en hydrogenstrategi men det var egentlig ikke all verdens målsetninger og, og, og planer for faktiske investeringer der men så er det jo mye offentlige diskussioner, så det er klart det, det kan fort endre sig, det har vært litt nyheter denne uken men jeg trenger gå in på alle detaljene der for det er det globale som er det interessante her og EU har vært veldig ambisjøse på på andre siden og det gjelder jo da, eh, eller altså, da kommer de til å ut. Mm. Så jeg tänker at, eh, vad skal til for at hydrogen nå kommersialiseres i stor skala? Jo, det er subsidier for å, for å skape skala, slik at vi drar ned kost. Mm. Da blir det aktuelt for en langt større masse å, å, å kjøpe, eller hva skal jeg si, investere i grønn hydrogen og adoptere det. Mm. Og da vil etter hvert eh, de, de bredere markedene også følge etter.
0: Mhm. Så først politikk, subsidier, så bilprodusenter som lager bilbiler, så er det stasjonene, och så er det folk. På ja. et vis, ja. Ja. <laughs> På ja, i, I
1: transportindustrien. <laughs> ja,
0: rett og slett, ikke bare biler. Men, men det er jo også, hvor mange selskaper er det som jobber her? Da? Det er jo nesten vanskelig å ikke, det er jo et veldig kjedd selskap i Norge i hvert fall, mm. jeg kjenner til, og ja. alle kjenner til, men er det flere
1: ja, altså, det <laughs> finnes jo veldig mange hydrogenselskaper, hvor etablert alle er, er selvfølgelig vanskelig å si, og hvor kallet pure play på hydrogen alle er, er også veldig varierende. Men ser man globalt, så er jeg sikker på du kan telle godt over hundre selskaper som driver med en eller annen form for, for hydrogen, sikkert godt over tusen også. Eh, av listede selskaper som er investerbare, så er det ikke like mange hvis du ønsker å ha direkte eksponeringen mot, kallet bare hydrogen. Mhm. Eh, hvis du ser jeg, jeg kunne sikkert kommet opp med en liste med, 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 med en 20 25 navn mm. men av de en så er det veldig mange for eksempel gassselskaper som er store hvor hydrogen utgjør bare en veldig liten andel.
0: Ja, men de prøver og, og, å rebrande seg
1: litt eller? i eh, hvert fall eh, ikke så videre hvis vi ble fullstendig til hydrogen, men i hvert fall viser at vi jobber med hydrogen, og vi er på vei mot den grønnere fremtid. Mm. Men i Norden her, så er det ikke all verdens direkte eksempel. Nei, altså det regner med det selskapet du det, hintet til. Nell, alle kjenner til det, og jeg kjenner også det selskapet veldig, veldig godt. Og det er klart at de har gjort en fantastisk rejse markedsføringsmessig i å få fram, eller sette hydrogen på agendan og kaller hvor de kommer fra og hvor de skal mm. og, og, og få med sig eller få med sig både investorer men n ogåså partneret og industrielle samarbeiddspartnere og, og, og kunnder. Eh, av andre selvskaper så er det hexagon Composites de er jo i ferd med å kalle jobbe med å rebrande seg fremover eh, eller mot en grønnere verden de også Hva er det
0: de driver med før egentlig?
1: De produserer trykktanker eh, ja. hvor man lagrer gass. Så historisk så har det vært eh, altså naturgass, mm -hmm. renewable natural gas, eh, altså diverse gasser, men ingen de har vært helt grønne. Men det er klart at hydrogen er jo en gass på like som naturgass, så deres produkter er veldig anvendelige til det. Og de har brukt flere år nå i å utvikle, eller kalle det spesialisere tank, eh, tankmodeller til å være perfekt for hydrogen. Mm. Og det er en aksje som, eh, vi skal snakke aksjer nå da, som ikke har fått den samme entusiasmen som det Nell har fått, men det er også fordi at det har ikke vært et pure play 100% hydrogenspill. Du har også gjennom den aksjen sittet med eksponering mot offshore oil and gas markedet i USA, som er noe helt annet en grønn hydrogen. Mm. De skal jo nå spinne ut hydrogendivisjonen sin og liste det som et, som et eget selskap. Det kommer nok til å i løpet av høsten 2020, for den som <laughs> hører dette senere. Men um, som, som kan bli veldig spennende, og det er en annen del av verdikjeden innenfor hydrogen enn der hvor Nell er, som produserer elektrolysører, som er det som skal lage hydrogenet ut av eh, vann.
0: Mm. Det ser ju den hexagon det har surrat gott og och i diverse fora så det er många som är nysläri på den också. Mm. Klart det, klart det.
1: det, det har varit en jättemorsom aktiereisa den också. Aktien har mer än dubblat sig sedan maj.
0: Mm.
1: Så det har varit bra. i Sverige så er det ett sällskap som heter Powercell. Det er en spin-off av Volvo koncernen mm. och de producerar fuel stacks. Ja. Yeah. Eh, eller fuel cells, eh, som, som er da det som konverterer hydrogen tilbake til elektrisitet. Ja. Yeah. Så det er jo enda et steg lenger ned i verdikjeden, og det har på samme måte som Nell vært en, en helt fantastisk reise for de som kom inn tidlig, men det er, det er jo et, et selskap som, og det er jo da en pure play igjen, fordi det er jo kun hydrogen de satser på, og eh, men det er en aksje som prises på på fremtidig inntekt som ligger langt der ute.
0: Og det er vel liksom, jeg har inntrykk av hele hidrogedsektoren. Dette er liksom et klassisk eksempel på forventningdelen av hva som påvirker aksjemarkedet egentlig. Ja. Uh, virkelig. Uh, det har vært den nesten eneste i i tillegg til selvfølgelig andre ting også da. Men, ja da, ja. selvfølgelig.
1: <laughs> Så er ett et annet som heter Cell Impact. De, de har utviklet et, en maskin som lager de absolutt beste platene, eller altså, er det flow plates man sier, jeg er helt sikker, som da går in i fjulcellstakket, som for eksempel PowerCell da produserer. Mm -hmm. Så de kommer sannsynligvis til å selge både platene og maskinen. Men det blir jo da en... Eh, en leverandør inn til hydrogenindustrien, og ikke en direkte spiller. Men det er også i, fra et investor som eh, har sugt etter eh, hydrogeneksponering, så har den aksjen også vært eh, en, en, en morsom reise. Ja. Men utover det så er det i Norden ikke all verdens direkte spillere på, på hydrogen.
0: Jeg leste liksom noen små aktører som prøver seg i markedet da, men mm. jeg tenker jo at det kommer til å bli enda flere av de, eller kanskje rebranding hos eksisterende selskaper, så fort noen trykker på den knappen som sier «ydrogen er fremtiden». Utvilsomt. Ja. <laughs>
1: Utvilsomt. Altså, det er klart, hotte markeder vi alltid tiltrekke seg konkurranse og lykkejegere også, for den saks skyld. Og veldig mange kommer sannsynligvis til å prøve å... å skal starte hydrogenselskaper, rebrande seg som hydrogenselskaper, uten nødvendigvis å egentlig ha teknologien til det, eller kalle det være konkurransedyktig i et sånt marked. Så fra et investerperspektiv så må man selvfølgelig være forsiktig og gjøre god, god due diligence, som det heter, og analyse før man investerer. Men det er samtidig veldig naturlig, og det er klart at der hvor hydrogenmarkedet er i dag, skal det bli så stort som man forventer, så er man jo avhengig av at det kommer inn flere spillere også. Mm. For å være med å bygge markedet, for det er ingen de selskapene som er der ute i dag, har kapasiteten nok alene til å være med å bygge et marked. Nei. Og da er man jo litt inne på økonomisk teori igjen, på hvor mye som skal investeres for å få opp et marked, og så før det begynner å rulle av seg selv igjen. Da. Mm. Og da trenger man flere spillere.
0: ja. Ja, jag verkligen. Men man kan väl konkludera lite då att det är det är risk här uh, i dessa typ i denna sektorn egentligen. Um, ja, man ska ja. göra sin analyser rätt och slett som ja, alltid.
1: Mm. Som alltid. Jag jag som så at uh, alltså får ju väldigt många henvällser om vilket hydrogenbolag ska jag köpe och skal vi være investert i, eller skal vi kjøpe en del nå, selv om aksjonen har gått x antall 100 prosent? Um, og svaret mitt til de fleste er at først så bør du de gjøre det opp en formening om er hydrogen en sektor du har tro på eller ikke? For det, det, det er klart, det finns mange kritikere der ute som fortsatt tror at hydrogen har noe kneppet noen fremtid. Vi får mm -hmm. det ikke så billig som, som vi håper vi skal. Um, så jeg ser jo, først så må du gjøre det opp en formening om det. Jeg tror at hydrogen kommer til å spille en mye større rolle av fremtidens uh, energimarked enn vad det gjør i dag. Uh, så jeg har tro på hydrogen om det blir slik at vi i 2040 har erstatt all olje- og gassproduksjon med hydrogen? Mm. Mest sannsynlig ikke. Eh, men at hydrogen utfører en større rolle er jo utvilsomt. Mm. Men eh, dernest, hvis man bestemmer seg for at eh, det kan jo godt være for privateveister at man kan si, vet du hva, det er ikke helt sikker på, men jeg har lyst til å i hvert fall ikke utelukke det. Så kan man jo begynne se på de ulike selskapene, og da tror jeg nok at det er viktig å prøve å se på verdikjeden, og se på ønskemannen å posisjonere seg tidlig i verdikjeden, senere i verdikjeden, for å gjøre noen, kall det, valg i forhold til risiko man skal ta, mm. og så kan man begynne se på verdsettelser og se på de ulike selskapene. Men så vi var inne på, det er jo ikke all verdens selskapene ute nå, og jeg tror nok at de som er, har nytt veldig godt av at det er få, og da blir det høyere etterspørsel etter hydrogenaksjer enn det er tilbud for, og verdsettelsene trekkes opp.
0: Mm. Og da må man jo tenke, klarer disse å produsere ting som forsvarer at prisen går enda mer opp? for eksempel. Nettopp. Ja. Ja. Men hvis man får lyst da, når man hører dette, og tenker litt sånn, ja, ja dette vil jeg mer om, enda mer om, for man har jo lært mye nå, er det, man, er det noen gode nettsider, rapporter eller liknende man kan se på?
1: Altså, som ambassadør for Nell, som er et av selskapene jeg over, så vil jeg selvfølgelig si at det å se på kvartalspresentasjonene deres er veldig, veldig lærerikt. Det samme gjelder jo for så vidt de andre selskapene nevnt også, men det er klart at Nell er veldig informative på totalmarkedet for hydrogen, ikke bare transport. Ellers er det hjemmesiden til norsk hydrogenforum, hydrogen.no, som har ganske mye bra informasjon for nybegynnere eller Ellers er det et, et, et mangfold av nyhetsbrev og bransjemagasiner som man kan finne der ute veldig enkelt med Google-søk. Ja, rett og slett. Så jeg, skal ikke, jeg, skal med, eller jeg skal ikke gi konkrete eksempler, for det finnes så mange.
0: Ja, så gå på Google, rett og slett.
1: <laughs> Begynn der.
0: Tusen takk for at du kom. Tusen takk for at jeg fikk komme. Vi høres igjen i neste uke, og i mellomtiden kan du følge med på sosiale medier. Der heter jeg Aksjekaffe.